0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. et Je suis là actuellement à Zapatoca, une petite ville de la région de Santander en Colombie près de, de Bukaramanga, je suis assis euh, dans un café en face de Léa que j'ai rencontré euh, à Zapatoca. Bonjour Léa Bonjour Alors Léa est étudiante, euh, alors je vais essayer de ne pas me tromper, à l'Institut des Hautes Études en, euh, euh, sur l'Amérique Latine, voilà, à Paris. Et euh, Léa, tu fais, euh, tu fais un service civil international ici depuis euh, deux mois, c'est ça Oui, c'est ça. C'est dans le cadre, enfin euh, c'est à la fin de tes études, dans le cadre de tes études.
0: Oui, en fait, on peut faire un service civique, on n'a pas besoin d'être diplômé ou de faire des études pour faire un service civique. Mais en fait, moi, du coup, ça équivaut un peu à mon stage de fin d'études, ça, ça va être validé comme, comme tel. Ouais,
1: Présente-nous un peu ce que c'est le service civique pour les auditeurs, comment, voilà, comment tu postules, comment ça marche
0: Alors, le service civique, c'est géré par l'agence du service civique en France, qui est une agence liée à l'État français. Euh, tout le monde peut faire un service civique, il suffit juste d'avoir entre 18 et 25 ans pour le moment. Euh, et donc ce sont, des, ce sont des missions qui durent entre 6 et 12 mois à peu près, suivant, euh, suivant les caractéristiques et qui sont, à, qui sont ouvertes à tous. Et pour appuyer que ce soit des associations, des collectivités territoriales ou encore je crois qu'on peut faire des services civiques dans des hôpitaux aussi. Euh, pour trouver un service civique c'est simple, il suffit d'aller sur le site de l'agence du service civique pardon. Euh, et de choisir sa mission donc, euh, qui peut être, qui peut toucher euh, tous, les, tous les tous les domaines, que ce soit le sport, l'environnement, l'éducation ou encore euh, les missions à l'international comme euh, ce que moi je fais. Il voilà.
1: ouais, faut aller sur le site servicescivic.gouv.fr et euh, tu as indemnisé, tu as une indemnisation d'un peu plus de 500 euros je
0: crois. Oui, ce que trouvé. oui, oui c'est ça. Les recherches donc, euh, donc le, suivant les missions, en fait, l'agent le, le, du service civique nous donne une rémunération et qui peut être complétée par un apport de l'association ou la collectivité dans laquelle on travaille.
1: D'accord. Et en général, ouais, et puis parfois tu peux être nourri et logé, tu peux être, tu, as l'hébergement. Être...
0: Voilà. Donc euh, moi, avant d'arriver à Sapatoka, en fait, les chargés de mission ont, ont fait le, le repérage pour savoir où, où je pouvais vivre, etc. Et du coup, je suis, je suis effectivement logée, nourri dans une famille, mmh. moyennant rémunération bien, bien sûr. Mmh. Donc euh, je paye un, une espèce de loyer pour euh, vivre, manger sous le toit d'une famille colombienne.
1: Et donc tu peux faire un service, parce que ce qui nous intéresse surtout là, tu peux faire un service civique à l'étranger, à l'international. Oui. C'est pas très répandu peut-être
0: euh, bah, Bien sûr, il y a beaucoup moins de missions euh, à l'international qu'en euh, qu France. Euh, mais il euh, y, y en a pas mal. Par exemple, pour le moment, je crois qu'en Colombie, on est 7, 7 ou 8 à être un service civique ici. Euh, sur euh, différentes missions, Donc, comme moi ici, à Zapatoca ou d'autres à Bogota. Euh,
1: hum. Comment tu as trouvé ce poste C'est difficile de trouver un poste, euh, particulièrement à l'étranger euh, Ça t'a pris du temps
0: ça a été plutôt, Dans mon cas personnel, ça a été plutôt une question de, une question de hasard, puisque j'étais en train de chercher un stage de fin d'études, d'envoyer des CV, des lettres de motivation pour, euh, pour, pour trouver un stage à, après mon master. Et euh, du coup, je en même temps, je regardais les offres sur les services civiques et sur ce qui se faisait en Amérique latine. Et c'est là où j'ai vu euh, l'offre euh, pour euh, cette mission à Sapatoka.
1: D'accord. Mais tu t'es dit, euh, en fait, tu t'es dit à la base, je veux vraiment faire un service civique ou c'était plutôt une opportunité euh, de faire, euh, voilà, de, de travailler à l'étranger de ouais,
0: Disons que. Hum, Disons que surtout, surtout, moi, ce qui m'a plu, plu là, c'est quand j'ai vu, vu la mission, quand j'ai vu ce que, ce que, ce que j'allais faire ici, c'est ce qui m'a motivé de, de, de prime abord. Ça aurait très bien pu être un stage ou une autre mission. J'aurais dit oui quand même. Après, euh, après un service civique, une, ça reste une expérience professionnelle comme une autre. Et euh, c'est peut-être plus simple à trouver qu'un CDD ou qu'un autre poste, poste comme
1: ça. J'imagine que tu étais contente de revenir en Colombie, parce que tu étais déjà là, tu étais déjà venu là il y a trois ans. Pour faire un stage de 12 mois, c'est ça Voilà, pour l'association.
0: Colombianitos, voilà. voilà. Non, oui, je suis venue bah, dans le cadre de mes études. En fait, j'ai déjà fait une année de mobilité ici en Colombie, où j'ai fait, fait un stage de 9 mois à peu près avec une ONG qui s'appelle Colombianitos, et qui est où je, je travaillais à Bogota, donc dans, à Ciudad Oliver, qui est les, un des quartiers les plus défavorisés de Bogota et euh, bah, l'expérience m'a beaucoup plu, puis j'ai ai beaucoup aimé la Colombie et, et quand j'ai vu que cette mission était, était ici, dans un petit village je me suis dit c'est l'occasion de connaître un peu plus le pays de mieux le connaître, d'être en, en immersion après avoir vécu dans une grande ville qui est quand même avec beaucoup d'expats de, beaucoup et beaucoup de gens d'autres pays ici bah, je suis un peu la seule, euh, la seule expat à Zapatoca
1: ouais, C'est un peu les, les deux extrêmes quoi, entre la, la grande capitale et la grande métropole et Zapatoka, qui est... Bon, c'est pas un petit village, hein, c'est un gros village, 10 000 habitants, mais c'est vrai que c'est bien isolé quand même. Il faut... Euh, de Bukaramanga, il faut 2h, deux heures, 2h30 deux heures par la route. La route, elle est assez mauvaise, en plus. Et c'est un peu un cul-de-sac, d'ailleurs. Euh, ici, t'as une piste, enfin, ouais, t'as une piste en terre qui, qui mène à Barichara, un autre euh, village qui est, pour le coup, beaucoup plus touristique, mais c'est un peu euh, un peu le bout du monde, ici, quand même.
0: Oui, voilà. Donc, du coup, quand, bah, quand moi, je suis arrivé euh je connaissais, bien, je connaissais bien la Colombie puisque j'avais pu voyager la première fois où je suis venue ici et euh, je connaissais que la vie quotidienne dans la grande ville donc, euh, donc les bouchons, les transports qui sont bondés, mettre ans pour aller d'un endroit à un autre et ici au fur et à mesure qu'on arrive c'est vrai qu'on on quitte, on quitte Bucaramanga qui est quand même une ville assez grande euh, et euh, au fur et à mesure que passe la route je me dis un peu euh, où est-ce que je vais arriver est-ce qu'il va y avoir du monde et euh, et on arrive ici dans, 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 dans cette ville qui est toute petite mais qui est quand même très charmante. On se dit que finalement, ça va être, on va trouver des choses à faire. Et puis de toute façon, les Colombiens sont toujours super accueillants, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel, quel lieu que ce soit, que ce soit dans la grande ville ou dans un petit village. Mm -hmm. Il n'y a pas de. Il est toujours bien accueilli.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ici alors Vas-y, raconte-nous.
0: Oui, donc euh, ma mission de service civique, euh, c'est en appui à un programme, un projet de coopération décentralisée avec Kroll, qui est situé dans la banlieue de Grenoble, une ville française, et Sapatoka. Euh, Donc euh, ce projet de coopération décentralisée euh, se fait autour de trois axes. Un axe institutionnel, où là il s'agit vraiment de comprendre la politique locale et d'aider les deux maires à, à comprendre l'autre la, collectivité, de saisir un peu comment, comment, comment ici on traite les problèmes de la jeunesse, comment on les traite à Kroll et comment chaque, chaque collectivité peut s'inspirer de l'autre. Ça c'est pour l'axe institutionnel. Après, on a un axe tourisme où là, le but, euh, on travaille avec une, une ONG qui s'appelle Tetractis et qui, euh, qui elle s'occupe de mon service civique. Euh, Tetractis est une association qui, fait du, qui travaille autour du tourisme de l'écotourisme et du tourisme communautaire. Et ici à Sabatoka, on a un projet d'identification des sentiers de randonnée, de signalisation et de et pour, pour um, structurer l'offre touristique. De même qu'un projet de réhabilitation de la grotte de Sapatoka, de manière à l'aménager un peu comme nos grottes en France de l'illuminer, un projet, un projet touristique abouti. Le dernier axe, c'est un axe euh, tourné autour de l'éducation, où on travaille là en, avec euh, la MFR de Croll et euh, le collège de Santo-Thomas de Sapatoka. On a deux classes en échange qui travaillent autour de la déconstruction des préjugés. Donc euh, ça veut dire qu'on fait des sessions pédagogiques à, à peu près à tous les 15 jours en ce moment, voire toutes les 3 semaines. où euh, on va faire par exemple des séances en simultané sur Skype, où euh, les élèves colombiens vont présenter leurs préjugés aux élèves français, et vice-versa. du coup nous on étudie, leur, euh, on leur montre que euh, leurs préjugés en fait sont faux, ou encore que, euh, que l'image... L'image que, par exemple, les Colombiens peuvent avoir de la France, elle peut être erronée ou elle peut être complétée. et Du coup, ça fait partie de notre programme. Euh, sur cet axe éducation, on a les 20 jeunes de la MFR française qui vont arriver en Colombie en septembre et les Colombiens qui partent en France l'année prochaine.
1: C'est très varié, quoi. Il y a plusieurs axes. Et là, j'aimerais que tu nous parles plus de l'axe touristique. À euh, bah, Zapatoca, il, il, il y a peu de backpackers qui arrivent ici, qui atterrissent ici, ou alors ils sont perdus je ne sais pas comment ils atterrissent ici mais il y en a très peu la plupart, euh, voilà, la plupart des gens euh, des touristes étrangers du moins vont à Barichara qui est en fait pas très loin à Vol d'Oiseau mais comme ici on est, euh, on est sur le pourtour, enfin il y a un grand canyon en fait, le canyon du Chicamocha qui sépare euh, voilà, qui est en plein milieu de, des sites en fait. du coup par la route c'est assez, assez long et beaucoup de, de touristes euh, étrangers ou colombiens vont à Barichara qui est réputé le, comme étant le plus joli village de Colombie c'est vrai que c'est un, un beau village mais voilà, Zapatoca, euh, ce c'est pas du tout touristique. Hein. C'est rare de voir des backpackers. Il y a quelques touristes colombiens. Mais voilà, qu'est-ce que c'est quoi le point, les points d'intérêt de Zapatoca euh, par rapport à Barichara Ou peut-être pas par rapport à Barichara, mais <rire> dans l'ensemble.
0: Dans, dans l'ensemble, c'est un village qui a beaucoup qui a beaucoup à offrir, à offrir de manière de manière culturelle, d'une part dans parce que ça reste un village colonial avec un parc très agréable. Donc, pour, pour se reposer ou pour sentir la vie locale colombienne, je pense que c'est un, un point. C'est plus intéressant, par exemple, que d'aller à Barchara, où il y a beaucoup de touristes internationaux et où finalement on entend parler anglais dans la rue un peu partout. L'autre point à Zapatoca, c'est qu'il y, y a donc la grotte dont je parlais tout à l'heure. Euh, Honnêtement moi pour avoir fait, pour avoir visité des grottes à, à Saint-Ril ou à Barichara, je pense que je n'en avais jamais vu comme comme ici où euh, on a des très grands salons avec euh, avec des avec des concrétions que, euh, qui sont tout à fait qui n'ont rien à envier aux autres aux autres grottes. Et euh, donc déjà ça fait partie des gros points touristiques de la cette... grotte
1: euh, de la Nitre du ouais, Nitro.
0: La Cueva del Nitro. Et euh, après je pense que ça cas beaucoup il beaucoup d'intérêt à venir à Zapatoca pour ces sentiers de randonnée où, euh, où on, peut, on peut justement aller à Barichara à pied depuis Sapatoka. Bon, ça, ça fait quand même une, une sacrée randonnée de 30 km, mais, euh, mais là on, on arrive sur les, comment dire, sur le point le, le point le plus haut qui doit être à peu près à 2000 mètres, 2100 on descend, on descend dans le canyon on traverse la rivière où on se retrouve là à 300 mètres à peu près et on remonte jusqu'à Barichara qui est à 1300 si je ne me trompe pas donc euh, c'est un chemin qui est, qui est sur l'ancien chemin guané euh, qui a été qui a été euh, réhabilité pardon, par l'allemand euh, Géode Ge, qui, qui ça fait quand même partie du paysage, euh, du patrimoine, euh, du paysage patrimonial local. Et ce qui fait des, des sentiers qui sont très, très jolis où on a une vue, une vue superbe sur le, sur le canyon et euh, à Zapatoka aussi il faut compter faut prendre en compte qu'il y a trois réserves naturelles dans lesquels il y a aussi des sentiers de, des sentiers de randonnée. Où, euh, là encore, il faut voir avec les, les propriétaires des, des réserves naturelles, mais euh, elles peuvent se visiter. Il est, dans certaines réserves, il est possible de faire du volontariat euh, si on prend contact avec les personnes euh, en avance et où on a franchement des vues, des vues qui sont magnifiques euh, sur le, le canyon. A savoir que, euh, si je ne me trompe pas, le canyon du Chicamocha est le deuxième canyon le plus profond du monde. Euh.
1: Et quand on est à Barichara, on peut... Bah, on peut... On peut arriver à Zapatoca par une route hein, en terre, En terre, il y a même des bus. Hein. Par contre, pour une voiture, oui, il faut un 4x4, mais sinon, il y a des bus. Euh, je ne sais plus, c'est 2-3 heures, la liaison, peut-être plus, quand même.
0: Oui, je pense, ouais, pour de, de, de Barichara, je pense qu'il faut passer par... Euh, pour prendre un bus, il faut passer par Socorro. Et du coup, là, ça c'est un trajet qui à peu près, prend à peu près 4 heures, plus ou moins. Mais euh, en voiture, c'est faisable, mais comme, comme tu disais, je pense qu'il faut un 4x4 parce que la, la route n'est pas très très bonne. Quoi. Du
1: coup, on peut faire une boucle, Barichara, Zapatoka, Bokaramanga.
0: Voilà, euh, vaut mieux commencer par euh, Zapatoka, parce que c'est plus joli. <rire> la petite blague qu'on fait ici... Euh... Ah, non, je pense
1: qu'en effet, vaut mieux commencer par le euh, coin le moins touristique, finalement.
0: Mm. Bah, c'est euh, beaucoup plus authentique ici à, à, à Zapatoka. Pour le moment, c'est vrai que le tourisme international n'est pas très développé. Enfin, moi, pour le moment, je n'ai pas, pas vu de touristes étrangers, si ce n'est mes amis euh, qui sont venus me, me voir. Mais il y toute la partie du projet, c'est de, de réhabiliter aussi le chemin de Lenguerke qui va de Zapatoka à, à Guané, du moins, puisque euh, l'agence de tourisme euh, Fontour, qui est l'agence de tourisme du ministère. Euh, de tourisme colombien a déjà fait la partie qui va de Barchara à, à Guané jusqu'au pont le mm
1: -hmm. que... Camino Real
0: le Camino Real et en fait l'idée c'est de faire continuer ce chemin de manière euh, de mani avec de la signalisation des points d'eau peut-être des points de repos aussi sur le, sur le chemin pour arriver jusqu'à Zapatoca ou dans l'autre sens
1: et ici à Zapatoca il y a aussi une petite particularité c'est qu'il y a beaucoup de de compteurs électriques qui sont sur les façades des maisons du moins au centre, qui sont peints, qui sont peints par un artiste loco, local qui s'appelle Félix euh, Félix Serrano, voilà. Félix Serrano qui vit ici de, depuis un bon moment. Et, euh, et voilà, donc il y a beaucoup de de ces compteurs électriques qui sont qui sont peints par cet artiste. Et en général, c'est des, des paysages, euh, des scènes de la vie euh, de la vie champêtre, fin des scènes euh, de la nature, quoi, etc. Et c'est vraiment euh, quelque chose de sympa.
0: Oui, du coup, dans la fois, je discutais avec, euh, avec Félix. il me disait que jusque-là, il avait peint à peu près 400 compteurs dans l'ensemble de la ville de Sapatoka. Et en général, il peint des paysages, les paysages qu'on peut trouver aux alentours. Donc c'est vraiment très montagneux, avec plusieurs couleurs. Les, les couleurs du ciel qui changent selon, la, selon le climat, selon la, la température, et s'il pleut ou pas. Après, il fait, aussi, il fait aussi ses peintures en fonction de ce que peuvent lui, peuvent lui demander les habitants. Mais euh, c'est vrai que c'est une particularité qui anime le village et qui donne des couleurs aux maisons qui sont déjà quand même pas mal assez colorées. C'est très agréable de se promener dans le village pour ça. Ah
1: c'est vraiment sympa, c'est vraiment un côté sympa. Alors dis-moi, toi qui es euh, ici dans un, dans un village colombien un peu au bout du monde, c'est quoi la, le côté le, qui est le plus difficile pour toi au euh, niveau de l'adaptation Qu'est-ce qui t'a euh, qu posé le plus de problèmes pour l'instant
0: Je pense que... Pour, pour, pour recadrer un petit peu, euh, avant je suis arrivée à Sapatoka vers le 15 avril et jusqu'à fin mars, je vivais, à, je vivais une vie d'étudiante à Paris. Donc euh, je suis quand même passée de la vie parisienne à la vie à Sapatoka, donc quand même un changement assez, assez important. Le, je pense que l'adaptation la, la, la plus difficile, c'est en fait, de se rendre compte qu'à partir de 6h30, on ne peut plus rien faire le soir. Alors qu'en alors que tant qu'étudiant ou même dans, en vivant dans une grande ville, bah c'est en, en terminant le travail qu'on peut commencer à faire des trucs. Euh...
1: Tu disais, tu survis grâce à Netflix.
0: Ouais, un peu. <rire> mais pas que. Du coup, je, du coup, je vais beaucoup marcher, je vais beaucoup faire du vélo aussi pour, pour connaître les environs. Je essayer de discuter un peu avec les gens, de connaître, euh, essayer de, vraiment de saisir tout ce qui fait que Sapatoca que est Sapatoca. Mais euh, c'est vrai que passer, passer 8 heures, il euh, n'y a plus rien à faire. J'essaie de trouver des clubs de sport, mais apparemment, il n'y en a pas trop. Et euh, pour faire pour faire autre chose. Je pense que c'est c'est ce qui fait aussi que, que je reste là jusqu'à fin septembre. Et je sais que du coup ma mission elle n'est pas, pas très longue. elle pas très longue.
1: Six mois euh, ça va quoi. Six mois d'une autre vie même si c'est il y a des côtés un peu moins euh, sexy ça va. Quoi.
0: Voilà. Puis ouais. euh, après voilà ça fait ça fait que deux mois que je suis que je suis là donc je, je connais je commence à connaître pas mal de pas mal de gens pas mal de monde. Mais euh, j'imagine que dans un mois, ça ira encore mieux, où je trouverai encore plus de trucs à faire, à faire le soir. Après, de toute façon, il n'y a jamais, on s'ennuie jamais vraiment, puisque si, enfin, je sais qu'à chaque fois que je m'ennuie, je prends mes baskets et je vais marcher et je, je, je découvre toujours des nouveaux coins, donc c'est super sympa.
1: Ah oui, la nature est belle ici, donc c'est quand même un gros plus dans tous les cas. Et hier, tu me, tu me parlais un peu au niveau professionnel. Bah de, la, voilà, de la difficulté un peu de travailler ici euh, dans cette culture euh, colombienne surtout à Santander, surtout dans un coin rural comme, comme, comme cela et tu me racontais euh, par exemple voilà, pour avoir un, un rendez-vous avec la mère euh, voilà, parfois tu euh, n'as jamais le rendez-vous euh, à 14h, il faut parfois attendre 2 3 heures dans le couloir, etc raconte-nous un petit peu ça, c'était euh, assez marrant
0: oui <rire> c'est... Euh... Bah, la culture, la culture colombienne déjà est très différente de la nôtre en termes de sur la culture autour du travail, je, de, du moins de, de ce que j'en connais moi. Euh, quand j'étais à Bogota, j'avais déjà, tra je travaillais avec des Colombiens donc je m'étais déjà rendu compte que la notion d'anticipation c'est pas la, c'est pas la notion la plus forte ici en Colombie. Mais euh, là ici de, de travailler dans un petit, dans un petit village, on s'en rend encore plus compte où euh, je me lève le matin, je sais pas du tout ce que je vais faire le matin même. Donc j'arrive, j'arrive à la mairie et puis. Euh, et Puis je, je me pose avec le, le chargé de mission enfin euh, le coordinateur local sur le, sur le projet on se dit ah oui aujourd'hui il faudrait qu'on fasse ça 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 et puis on passe des coups de fil et suivant euh, qui nous répond qui veut bien nous voir on, on, on se voit et puis, euh, Donc, tu ne peux pas fait.
1: faire un planning pour la semaine
0: euh, non c'est pas possible tes
1: <rire> tâches à faire, tes to-do list
0: on fait nos, nos to-do list on fait nos listes de tout ce qu'on doit faire mais c'est vrai que c'est tellement fluctuant et, parce que, que ce que tu disais avec le, avec le rendez-vous avec la mère, c'est vrai, on va avoir, avoir rendez-vous avec la mère, je sais pas, le lundi à midi. Euh, finalement, on va, ne on va pas la voir et la décaler le lendemain à 14h. Et finalement, on va la voir trois jours après, euh, après, avoir, avoir, après avoir attendu deux heures devant son bureau. Mais ça fait partie, ça fait partie de, la culture, de la culture locale où euh, tout, se, tout se fait un peu au dernier moment, mais tout, tout finit par se faire. Donc dans tous les cas, c'est juste le... le, le le moyen d'arriver à ces fins qui diffèrent de comment on fait en France.
1: Et du coup, quand même le, enfin, le développement de, de, de tes tâches, ce que tu dois faire, c'est quand même ralenti, quoi.
0: Bah, oui, parce que oui et non parce que parce que voilà, il faut faire avec la culture colombienne ou tout. Bah, par ex, un, un exemple tout, tout simple, on, pour le faire la, le l'aménagement de la grotte, on a besoin d'avoir de, un, un, un devis, enfin ou du moins de d'avoir un budget de, de l'installation électrique. Et, qu'on qu veut y faire euh, clairement ça fait un mois et demi qu'on court après le seul électricien de Zapatoca et qui à chaque fois nous dit qu'il vient mais qu'il ne vient pas et là on a enfin réussi à, à l'avoir il y a deux jours et, euh, et du coup pour, le, pour, pour pouvoir travailler avec lui on est obligé de travailler le week-end parce que bah, sinon il a trop de travail et c'est sûr qu'on va pas le revoir avant un mois quoi. donc euh, oui les choses prennent le plus de temps il euh, faut juste faut s'adapter juste et, et ça sert à rien de ça ne sert à rien de ronger son frein et d'être de, de, complètement impatient et de, de s'énerver parce que les choses ne se feront pas atteindre. C'est juste qu'ici, c'est comme ça. Et du coup, il faut apprendre à adapter la manière dont on travaille à comment, comment ils font ici. Je pense.
1: Et parle-nous un peu de cette grotte, parce que ce sera quand même, si tout va bien, la première grotte visitable vraiment de Colombie, c'est ça Enfin, à part. Euh, oui, enfin, vraiment, comme, comme des grottes qu'on peut trouver en France, comme la grotte de Choranche. Je ne sais pas si je prononce bien, si, la grotte de Chorange vers Grenoble ou, ou d'autres grottes. Voilà, ça sera un peu le, le même modèle, enfin, même modèle la, la même chose.
0: Oui, 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 un peu. Euh, en fait, de, bah, après, je n'ai pas vu toutes les grottes non plus de Colombie pour, pour vraiment bien savoir. Mais euh, le but, en fait, c'est d'aménager la grotte, le, la Cueva del Nitro, avec des illuminations de manière à ce que les gens en fait rentrent dans la grotte, que l'accès soit tout public déjà pas seulement un public un peu aventurier qui aime les sports, de, les sports extrêmes, etc mais accessible à tout le monde en famille où les gens en fait, vont rentrer dans la grotte et n'ont pas besoin de lanterne, enfin de, de frontal, et juste suivre le chemin normalement et voir un peu toutes les concrétions illuminées pour avoir une idée de comment, de, des mécanismes de formation d'une grotte, de ce qu'on peut y trouver comme, comme faune et flore aussi, hein, puisqu'il y a des chauves-souris notamment dans, dans Covanel Nitro. Et après, euh, voilà, de profiter, de, profiter de, de créer un nouveau un tourisme souterrain en, en, en Colombie, qui existe déjà dans Verbarichara et San Gil, mais de manière beaucoup plus euh, de sport extrême, on va dire. Puis, cette
1: grotte, elle est immense, parce que la plus grande partie n'est pas explorée.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, on, on raconte des, les, plein de légendes sur la grotte où euh, certaines personnes ne seraient sorties qu'après 8 jours 8 ou 15 jours, je crois. Oui, ils seraient tellement enfoncés dans la grotte que, que, en fait, leurs leur, leur lampes auraient plus eu de batterie. Et du coup, comme ils étaient complètement coincés dans le noir, ils auraient trouvé une rivière, et sont restés à côté de la rivière jusqu'à ce que quelqu'un vienne les chercher dans la grotte. Au bout de, Je ne me souviens plus si c'était 8 ou 15 jours, mais bon, ça reste quand même des, très très long. Euh, je crois que la grotte n'a jamais été explorée dans son, dans son ensemble, ou du moins elle l'a été, mais personne n'a su très bien ce qu'est...
1: Il faut dire que la région de Santander, c'est un une destination de premier plan en Colombie pour les sports extrêmes, que ce soit la spéléologie, vous avez également le parapente, le rafting, euh, enfin surtout vers Sunril, mais bon, tu, re, tu peux retrouver ça aussi euh, ailleurs, le trekking, enfin, c'est un petit paradis euh, pour le sport extrême, et encore, il y a beaucoup de, de possibilités encore, enfin, de potentiel hein. il y a beaucoup de, de choses euh, qu'on pourrait développer avec l'escalade, etc., mais euh, voilà, pour ceux qui, euh, qui, aimaient, qui aiment ce genre d'activité, Sandril notamment, c'est un peu la, la mecque du coin.
0: Oui, en termes de sport extrême, c'est un peu the place to be en, en Colombie. Après, euh, nous ici à Sapatoca, le but c'est de, de ne pas, faire un, un, de pas devenir en fait une réplique de Barichara ou une réplique de Sandril, ce pas du tout ce qui est recherché dans, le, dans, le, dans la ville, mais plutôt de devenir une destination de bien-être et de tourisme tourisme vert autour notamment des sentiers de randonnée euh, soit un accès plus familial on va dire
1: donc après deux mois euh, le bilan est positif
0: ah, très, non vraiment c'est des fois, des fois c'est vrai qu'on peut s'ennuyer un peu parce que ça. on croule pas sous les activités à faire euh, notamment sociales, il n'y euh, a pas de cinéma, il n'y a... Y a pas trop de clubs de sport, il n'y a pas trop de spectacles, y a tout, tout, ferme, tout oui, mais ferme il
1: faut tout. se mettre à picoler hein, aussi
0: <rire> non oui mais mais euh, non, c'est très positif, d'autant plus que c'est... Moi, je trouve ça vraiment très intéressant d'arriver... Même si c'était un pays que je connaissais déjà, d'arriver ici et de, de vraiment sentir comment les gens vivent à Zapatoca, comment commencer d'être colombien dans un, dans un pueblo, dans un village, dans une ville plutôt. Euh, c'est très positif et je, je pense que c'est très formateur aussi euh, en termes d'ouverture à une autre culture. Puis même eux, ils sont très demandeurs, ils me posent toujours des milliards de questions sur la France, sur euh, comment c'est chez nous, etc., d'ailleurs je pense qu'il faut aussi signaler que, que moi je fais mon service civique international ici à Sapatoka mais il y a aussi une Sapatoka qui fait un service civique international à Kroll Daniela et en fait qui vit à peu près la même expérience que moi mais de l'autre côté, du, du, côté en fait côté français du coup elle disait que c'est pareil c'est très intéressant pour elle et en, en termes d'adaptation ben, il a fallu s'adapter à la nourriture etc c'est autre chose mais tout, tout aussi intéressant
1: Ouais, et pour revenir au service, euh, au service civique, euh, en fait, il, y a, il faut savoir qu'il y a d'autres formes. Il y a, il y a aussi le volontariat de solidarité internationale, ou VSI, le service volontaire européen, SVE, et euh, tu as aussi le volontariat international, VI ou VA. Mais là, voilà, c'est encore autre chose, c'est plus un contrat de travail qui te permet en effet d'avoir un poste à l'étranger jusqu'à 28 ans. Mais voilà, euh, la personne qui veut, les jeunes qui veulent partir... Euh, Travailler à l'étranger, il y a quand même pas mal. Enfin, on a la chance de, quand même d'avoir pas mal de possibilités euh, en France et en Europe avec plusieurs programmes euh, que tu peux enchaîner euh, carrément. Enfin, c'est quand même génial, quoi. La plupart sont indemnisés. voire euh, le VI, c'est un contrat de travail euh, tes salariés. Enfin, c'est quand même génial. J'imagine que ton plan, c'est essayer peut-être d'enchaîner avec d'autres euh, contrats comme ça.
0: Oui, voilà. Bah, D'autant plus que euh, maintenant que je suis quand même parti plusieurs fois cest dire que je, je, si je dois retourner travailler en France, je ne sais même pas dans quelle ville je vais chercher du travail. Donc autant directement chercher à l'international. Et c'est vrai qu'on qu a beaucoup d'opportunités, notamment avec les VSI ou les VIE ou les VIA, qui sont, euh, qui sont intéressants euh, en, termes de premier, en termes de premier poste. Euh, je pense que c'est à prendre tant qu'on peut et tant qu'on n'a pas trop d'attaches euh, en France.
1: Donc là, euh, pour toi, la suite, c'est quoi après septembre, donc après la fin de ton contrat ici
0: Je repars en France euh, fin septembre. Euh, on a une délégation colombienne de Sapatoka qui vient euh, normalement de fin septembre, début octobre, avec euh, le chargé, euh, le coordinateur local et la maire de Sapatoka qui viennent à Croll. Après, je termine la mission euh, tout le mois d'octobre à Grenoble. Et après, en novembre, euh, bah, en novembre c'est Pôle emploi.
1: <rire> de tout engagement.
0: Voilà, exactement. C'est chercher d'autres opportunités pour repartir, peut-être revenir en Colombie, chercher un contrat local ici. On verra. Pour plutôt
1: l'Amérique latine, c'est ça hein.
0: Oui, après, j'ai quand même. Fait un... Depuis que je suis venue ici la première fois, je me, je me suis dit que j'avais vraiment très, très envie de travailler à la coopération entre la France et les pays d'Amérique latine. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça, ça correspond aussi aux études que j'ai faites, puisque j'ai fait un, ma soeur en coopération et développement centrée sur les problématiques latino-américaines. Et, euh, et le, aussi le fait de vivre à Sabatoca, c'est vrai que maintenant je, je, parle, je parle espagnol normalement. Donc, euh, donc ouais, ce sera plutôt la suite pour moi, je pense.
1: Okay. Bah, écoute euh, Léa, merci d'avoir euh, répondu à mes questions. Euh, merci à toi. Je te souhaite bon, cou euh, bon courage. Euh, non, pff, bonne, euh, <rire> bonne fin de, de, de service euh, civique ici à Zapatoca Profite bien des derniers mois en Colombie, puis euh, surtout bonne route pour, euh, pour la suite. Euh, C'est ouvert quoi.
0: Ouais. Bah, merci à toi et bienvenue à tous ceux qui veulent venir à Zapatoka. Voilà,
1: ouais, N'oubliez pas si vous passez en Colombie de venir euh, à Zapatoka. Euh, surtout si vous, allez, vous êtes près de sainte Barichara, c'est quand même pas très loin. Donc euh, voilà, ça serait dommage. Faites un peu l'effort de venir jusqu'à Zapatoca, de pousser jusqu'à Zapatoca, vous ne serez pas déçu. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Merci, au revoir.
1: Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode euh, du podcast. Et c'était euh, le 50e. Et eh oui, déjà le 50e euh, épisode. Euh, et euh, bah, une, annonce, une petite annonce à vous faire là. Euh, je serai euh, ce week-end à Paris, au, festival, au 10e festival Partir Autrement. Organisé par l'association ABM, Alors, le festival a lieu le samedi et le dimanche à Paris 15e au théâtre Montfort, dans le parc Georges Brassens. Et j'aurai un petit espace dédié euh, dans, dans le cadre de ce festival. Je vais faire en effet des, je vais en profiter pour faire des interviews, quelques interviews des participants à ce festival. Il y a pas mal de projections de films, etc. Donc c'est des chouettes profils et et des aventures euh, bah, voilà, intéressantes dont j'ai envie de vous faire partager sur le podcast et euh, bah, je vous dis ça euh, non seulement pour euh, bah, si vous passez euh, au festival n'hésitez pas à venir me dire euh, bonjour et puis surtout euh, là j'ai eu l'idée euh, de faire un épisode spécial euh, pour les euh, 7 ans du blog et j'ai envie de vous donner euh, la parole à vous et de vous poser deux questions euh, Qu'est-ce que, voilà, c'est quoi pour vous le voyage premièrement et deuxièmement quel est euh, votre bah, quel est votre souvenir le plus intense en voyage Donc, si vous passez par là, et si vous, avez, si vous êtes motivé, hein, c'est court, hein, si vous êtes motivé pour répondre à ces deux questions, eh bien, voilà, avec vos réponses, je ferai un podcast spécial euh, pour les 7 ans du blog. Voilà, donc n'hésitez pas à passer. Euh, je mettrai le lien euh, dans l'article, tiens, euh, du, jeu, de, du jour euh, sur, euh, sur le blog. Sinon, tapez euh, sur Google Partir, Festival Partir Autrement. Et puis, euh, bah, voilà, ça sera peut-être l'occasion de se voir ce week-end, euh, samedi et dimanche, euh, samedi 24, et dimanche 25, voilà, et sinon,
0: ben, on se retrouve dans deux semaines, ciao ciao